0: chuyển động Hà Nội
1: trưa.
2: Kính thưa quý vị, đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi và tiếp nối lời hẹn sáng nay, võ nam thu thảo lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trên tần số FM 96 Megahertz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online vn. Quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi qua số hotline 024-3773-6688 hoặc qua fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội để có thể cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là những ca khúc, những bài hát, những lời nhắn gửi yêu thương để gửi tặng bạn bè và người thân của mình. Hãy kết nối cùng với chúng tôi quý vị nhé!
1: Dạ vâng, và cụ thể tương tác ở đây đó là quý vị chúng ta có thể hoàn toàn yêu cầu những giai điệu âm nhạc ở à, bất cứ một ca khúc nào mà quý vị chúng ta yêu thích hay muốn tặng tới những người thân bạn bè của mình. Và ngoài ra thì nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được cập nhật những thông tin, những tin tức hay là muốn chia sẻ bất kỳ một vấn đề nào khác trong cuộc sống cùng với Chuyển Động Hà Nội thì hai kênh tương tác đó là 024 3773 tám đó chính là số hotline của Chuyển Động Hà Nội cũng như là fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời Sự Hà Nội. Vẫn sẽ luôn thường trực để đón nhận tất cả những yêu cầu âm nhạc cũng như là những chia sẻ và tất cả những yêu cầu khác của quý vị thính giả cùng đến với chương Động Hà Nội trưa nay.
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Ừ. Không biết là đối với quý vị thính giả thì chúng ta đã trải qua một ngày đầu tháng âm lịch như thế nào rồi? À, Thu Thảo thì sao? À, từ sáng đến giờ Thu Thảo đã trải qua một ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng của mình như thế nào?
1: dạ vâng thực ra là tôi thấy rằng là mọi người hay nói trêu với nhau là tháng 7 là tháng cô hồn rất đáng sợ với nhiều người thực ra để đánh giá một ngày ngày hôm nay như thế nào thì chắc là chưa hết chưa nói hết được tại vì dù sao thì mới đến buổi trưa thôi đúng không ạ nhưng mà tạm thời là từ sáng đến giờ tôi vẫn thấy khá là vui vẻ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thoải mái vẫn chưa hề cảm thấy có bất chắc gì và tôi hy vọng rằng đối với quý vị thính giả cũng sẽ như vậy và với anh võ nam cũng sẽ như vậy
2: Dạ vâng ạ nhiều người thì cứ nói với nhau là à tháng bảy là tháng cô hồn hay là tháng như thế này như thế kia chẳng hạn thế nhưng mà đối với tôi thì uh, mình nghĩ tích cực lên một chút quý vị uh, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp của tháng bảy âm lịch uh, tháng bảy là tháng của lễ vu lan báo hiếu và chúng ta thay vì chúng ta lo sợ là à chúng ta sẽ phải uh, làm những điều gì đấy để tránh những cái sự xui xẻo diễn uh. ra trong cái tháng mà người ta vẫn nói đùa với nhau là tháng cô hồn như thế này thì uh, chúng ta hãy làm những điều uh, đẹp đẽ những cái điều uh, ý nghĩa đối với những đấng sinh thành của mình uh, để kỷ niệm một uh, tháng có lễ vu lan thật là ở uh, trải qua thật là ý nghĩa đúng không ạ? Ngay bây giờ thì uh, nói đến lễ vô Lan rồi thì một ca khúc về mẹ mở đầu cho trận đấu Hà Nội-Trung ngày hôm nay cũng thật là phù hợp đúng không? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc đất nước lời du qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
3: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại làn sóng của truyền động Hà Nội trưa nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được cập nhật trong truyền động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn được Hiệp hội Vật liệu Thế giới vinh danh trao Giải thưởng Nhà sáng tạo trẻ năm 2024 với những nghiên cứu xuất sắc và đột phá về vật liệu cho công nghệ in 3D. Theo Ủy ban Giải thưởng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Đại học Hoàng gia London được ghi nhận nhờ những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với những vật liệu đặc biệt. Anh theo đuổi ba hướng nghiên cứu chính bao gồm kết hợp khoa học kim loại với in 3D để tạo ra siêu tinh thể siêu nhẹ với độ bền cao và có khả năng được lập trình trở thành vật liệu thông minh. Các nghiên cứu về khám phá và thiết kế hợp kim có tính in tốt, nghiên cứu cấu trúc vi mô và tính năng cơ học của hợp kim 3D dành cho các ứng dụng quan trọng trong hàng không và năng lượng. Nhà sáng tạo trẻ của năm sẽ có vài giảng đại chúng tại hội trường. Hội thường niên của TMS trước hơn 4.000 nhà khoa học sẽ diễn ra tại Florida vào tháng 3 năm 2024.
2: Dù việc cấp biển số định danh đã được thông tin rộng rãi, song không ít trường hợp chủ xe dù mua xe đã lâu nhưng vẫn chưa thực hiện sang tên đổi chủ. Nhiều chủ xe cũ khi đến làm thủ tục cấp biển số định danh mới ngỡ ngàng khi phát hiện là biển phải đăng ký để có thể cấp biển số mới. Trước băn khoăn của nhiều chủ xe trung tá tạ Quang Minh, đội đăng ký, quản lý phương tiện, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết, với những trường hợp mua bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên thì vẫn thực hiện theo thông tư số 24 thu hồi biển số và đăng ký cũ cấp lại biển số định danh cho chủ xe theo đúng quy định. Với những trường hợp này, đòi hỏi chủ sở hữu trên giấy tờ phải đến làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký trước khi thực hiện cấp biển số định danh mới cho người mua. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho hay, thông tư số 24 cũng cho phép người dân có thể đăng ký xe ở nơi thường trú, tạm trú. Tức là người dân có căn cước công dân đều có thể đăng ký xe. Đồng thời với việc số hóa hồ sơ, người khi dân khi mua bán sẽ sang tên chuyển chủ thì đều có dữ liệu hồ sơ điện tử. Việc thực hiện thủ tục được nhanh chóng và dễ dàng.
1: Thưa quý vị, dự báo lượng khách qua bến xe Hà Nội tăng 200% vào dịp lễ ngày mùng 2 tháng 9. Lưu lượng hành khách đi lại trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương và đặc biệt là những tỉnh thành có điểm tham quan du lịch. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lưu lượng khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 31 tháng 8 cho đến ngày mùng 5 tháng 9. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho rằng, mặc dù lượng khách và lượng xe tăng hơn so với ngày thường, nhưng dự báo chỉ đạt mức tương đương lượng xe, lượng khách trong các dịp nghỉ lễ vừa qua và không vượt khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến. Do đó mà lượng xe trên tuyến sẽ cơ bản, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn cần có lượng xe dự phòng kịp thời để giải tỏa vào các thời gian cao điểm tại các tuyến có lượng khách đột biến.
2: Thưa quý vị, giá vàng SGC tại thị trường tự do sáng nay giảm so với phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 phút, giá vàng SGC tại thị trường Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 66,95 và 67,55 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SGC giao dịch mua bán trong khoảng từ 66,95 và 67,57 triệu đồng một lượng. Các thị trường trên đều giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Tranh lệch mua bán ở mức 600.000 đồng một lượng so với giá mở cửa phiên sáng qua. Các thị trường trên đã tăng 50.000 đồng một lượng vàng miếng SCC. Giá vàng SCC tại tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức mươi và 67,6 sáu triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Tranh lệch giá mua và bán là 650.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu ở mức 67,02 và 67,58 triệu đồng một lượng đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Tranh lệch giá mua bán là 560.000 đồng một lượng. Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ hãy quay trở lại với những nội dung tiếp theo của Triều Đồng Hà Nội qua tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96 để chúng ta cùng tìm hiểu về những thực phẩm tuy ngon miệng, thế nhưng mà lại dễ gây tắc ruột nếu ăn nhiều và ăn sai cách.
1: Dạ vâng thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng vừa tiếp nhận cấp cứu cho một nữ bệnh nhân ở nhập viện trong tình trạng là chướng bụng và đau quặn buồn nôn. Bệnh nhân có tiền sử ung thư dạ dày, từng truyền hóa chất một đợt và sau đó thì bỏ dở điều trị, chuyển sang ăn chế độ thực dưỡng. Trước nhập viện thì người bệnh cho biết là đã ăn nhiều mít mật và bị đau bụng, bụng chướng, nôn phải nhập viện cấp cứu. Và sau khi được các bác sĩ thăm khám cũng như là kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có xác định bệnh nhân tắc ruột do bạ thức ăn bác sĩ chỉ định đặt xôn dạ dày truyền dịch dinh dưỡng sử dụng thuốc làm mềm thức ăn kết hợp với giảm đau tuy nhiên là tình trạng không có tiến triển khối thức ăn cứng không vượt qua đoạn ruột bị tắc cho nên là bệnh nhân vẫn phải phẫu thuật xử lý khối bã thức ăn và nguyên nhân của tình trạng này như chúng tôi cũng vừa chia sẻ bên trên đó là do khối thức ăn khiến đoạn ruột bị tắc đóng đặc chặn lưu thông bình thường của đường tiêu hóa và ngoài ra thì do bệnh nhân từng phẫu thuật cắt dạ dày rồi cho nên là khả năng co bóp cũng như là nghiền nát thức ăn nó sẽ không còn tốt nữa và hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được hướng dẫn tập ăn thực phẩm mềm cũng như là dạng lỏng. Trên thực tế thì không chỉ có mít đâu thưa quý vị mà có rất nhiều những thực phẩm khác cũng có thể gây tắc ruột. Các bác sĩ cảnh báo là khi ăn nhiều thực phẩm giàu chất sâu như là mít, măng, này, trái cây, sẽ có nhiều tanin như là quả hồng, hồng xiêm hay là ổi. Cũng sẽ tạo gánh nặng lên hệ thống tiêu hóa và cái khối bã thức ăn này sẽ hình thành ở dạ dày, sau đó thì di chuyển xuống ruột non, gây ứ động và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột. Và khi mà chúng ta ăn quá nhiều những loại trái cây như vậy thì sẽ gây ra hoặc là góp phần gây tắc nghẽn hệ thống tiêu hóa và một trong những loại trái cây phổ biến nhất được báo cáo gây tắc ruột đó là quả hồng thưa quý vị và ngoài ra thì đã ghi nhận một vài những cái trường hợp tắc ruột khác do trái cây có thể là ở họ cam quýt nói chung cũng như là một số những loại trái cây sấy khô khác các loại hạt này hạt khô ngũ cốc nguyên hạt hoặc là bánh mì nhiều sơ khác cũng là một trong những cái nguyên nhân có thể dẫn đến tắc ruột nếu như mà chúng ta ăn quá nhiều
2: vâng vậy thì chúng ta sẽ có những cài dấu hiệu nào để có thể nhận biết tắc ruột đây theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc đan chuyên khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện sanh pôn những trường hợp bị tắc ruột do bã thức ăn thường có những biểu hiện như sau quý vị hãy lưu ý á đầu tiên là đau bụng à, thường sẽ bị đau bụng thành từng cơn giữa các cơn đau bệnh nhân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn biểu hiện tiếp theo là nôn bệnh nhân sẽ nôn ra những thức ăn cũ và dịch tiêu hóa sau đó thì xuất hiện tình trạng bụng trướng bụng chướng hơi và có xu hướng tăng lên nếu không được điều trị Tuy nhiên một số trường hợp ở vị trí tắc cao, gần dạ, gần dạ dày chẳng hạn thì bụng sẽ bị trương ừ. ít hoặc thậm chí là không trương Chúng ta sẽ cũng gặp những tình trạng như là bí, trung, đại tiện, bệnh nhân sẽ không trung tiện và đại tiện được. Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời thì tình trạng ứ trệ sẽ nặng lên, gây ra những cơn đau nôn mửa, phát triển vi khuẩn trong học ruột. Có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như là mất nước điện dài, nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân. Một số trường hợp có thể dẫn đến hoại tử, các quai ruột, gây vỡ ruột, thủng ruột, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan khi có những dấu hiệu nghi ngờ tắc ruột, cần đến ngay cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị kịp thời.
1: Và để phòng tránh tắc ruột do bạn thức ăn thì các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người, chúng ta sẽ cần lưu ý khi ăn uống như sau. Đầu tiên là mình nên ăn chậm nhai kỹ quý vị nhé, không ăn vội vàng, ăn quá nhanh. Chúng ta nên sử dụng thức ăn được nấu chín, nấu mềm, hạn chế thức ăn quá là thô, dai, cứng hoặc là những loại thức ăn khó tiêu. Chúng ta không nên nuốt khối thức ăn cứng như là gân, rụn để tạo thành nhân cho thực phẩm khác kết dính vón cục, rồi là nuốt hột trái cây chúng ta hạn chế ăn các loại thực phẩm có nhiều tanin ở à, một số những cái loại mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ ở phần trên rồi đó là hồng ngâm hồng xiêm xoài xanh ổi những loại thức ăn có nhiều chất bã sơ như là măng mít và không nên ăn thức ăn giàu chất xơ với lượng quá nhiều đặc biệt là khi mà chúng ta ăn cùng một lúc và khi mà bụng đói sẽ có một vài những điều cần lưu ý như thế này của thưa quý vị những người dễ bị tắc ruột do bã thức ăn sẽ thường là những người già yếu có khả năng nhai nuốt giảm người đã phẫu thuật cắt dạ dày hoặc là viêm tụy mạn tiêu hóa thức ăn kém ăn những thức ăn có nhiều sơ sợi dai khó tiêu hóa người bệnh tâm thần tự ăn lông tóc. Và những trường hợp này chúng ta sẽ càng cần phải cẩn trọng uh, trong khi sinh hoạt và ăn uống để tránh bị tác ruột. Uh, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Đan cũng lưu ý đó là trong chế độ ăn uống hàng ngày, mọi người nên bổ sung các loại rau xanh mềm có độ nhớt như là rau đay, mồng tơi hay là đậu bắp. Chúng ta cần uống đủ nước và trung bình sẽ là từ 1,5 cho đến 2 lít nước mỗi ngày để giúp hệ tiêu hóa của mình lưu thông tốt hơn. Và đó là một vài những lưu ý từ quý vị.
2: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc. Đến từ quý vị thính giả có tên Facebook là Đào Minh Đức, có gửi tặng tới người bạn của mình là Linh Xuân, ca khúc đó là uh, Hơn Cả Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hương qua giọng ca của ca sĩ Đức Phúc. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi sẽ đón nghe ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo, quý vị nhé.
4: Oh, high hơn, hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, sinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em.
2: Boscast Đài Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
1: Thưa quý vị, chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với dòng chảy tin tức được thực hiện bởi biên tập viên Lan Hương. Thưa quý vị, nỗ lực vực dậy doanh số của các công ty bất động sản Trung Quốc đang gặp khó khi người mua nhà muốn giờ dám giả thêm nữa. Sau đợt phục hồi doanh số ngắn ngủi vào đầu năm nay, thị trường bất động sản Trung Quốc lại rụt giảm sâu. Các đại lý bất động sản và chuyên gia kinh tế cho biết người dân kỳ vọng giá sẽ giảm tiếp nếu tiếp tục chờ đợi. Họ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều khoản trợ cấp mua bất động sản từ chính quyền địa phương, giảm giá từ các nhà phát triển và lại vay thế chấp thấp hơn từ ngân hàng. Thị trường nhà ở của Trung Quốc suy yếu trở lại từ tháng 4. Trung bình giá nhà mới và đã qua sử dụng tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc lao dốc vài tháng qua. Các ngân hàng thương mại Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay mua nhà, mức lãi suất thế chấp trung bình hiện thấp hơn lãi suất cơ bản cho vay 5 năm của Trung Quốc, mức chuẩn được dùng làm tham chiếu cho các khoản vay dài hạn.
2: Hàng triệu người dân Sudan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và dịch vụ y tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại quốc gia này đã kéo dài suốt 4 tháng qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kể từ khi bùng phát xung đột hồi tháng tư vừa qua, hơn 4,3 triệu người Sudan đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó hơn 900.000 người phải tị nạn sang các nước láng giềng. Xung đột cũng đã khiến hơn 4.000 người Sudan thiệt mạng, trong đó có hàng trăm dân thường. Liên hợp quốc ước tính gần 25 triệu người Sudan, hơn một nửa là trẻ em, đang cần hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, Liên hợp quốc và các đối tác đến nay mới chỉ hỗ trợ được 3 triệu người trong số đó. Chương trình Lương Thực Thế Giới đánh giá khoảng 6,3 triệu người Sudan đang tiến rất gần tới nạn đói. Hồi đầu tuần này, Bộ Y tế Sudan cũng xác nhận khoảng 200 bệnh viện trên khắp cả nước đã phải ngừng hoạt động do xung đột và làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh quy mô lớn.
1: Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện sao mộc nóng với sự tranh lệch nhiệt độ cực lớn giữa hai bên bề mặt. Sao mộc nóng là một thuật ngữ được các nhà thiên văn học sử dụng để mô tả các ngoại hành tinh tương tự với hành tinh khí khổng lồ sao mộc nóng về mặt vật lý nhưng có quỹ đạo rất gần với các ngôi sao của chúng. Bức xạ cực mạnh từ những ngôi sao này đã khiến nhiệt độ bề mặt của sao mộc ở mức cực cao. Mặt ban ngày của sao mộc nóng này có mức nhiệt khoảng từ 7.000 cho đến 9.500 độ C, nóng hơn 2.000 độ C so với bề mặt mặt trời, trong khi nhiệt độ ở mặt ban đêm của ngoại hành tinh này chỉ từ 1.000 cho tới 2.700 độ C. Sự chênh lệch lên tới 6.000 độ C này là khoảng cách về nhiệt độ lớn nhất từng thấy ở một sao mộc nóng. Yếu tố này đã khiến ở đây trở thành một phòng thí nghiệm hoàn hảo cho các nghiên cứu trong tương lai về các điều kiện khắc nghiệt của sao mộc nóng
2: sau hơn ba tháng kể từ khi hiệp hội biên kịch hollywood đình công liên minh các nhà sản xuất phim đề nghị họp với hiệp hội nhằm đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề ở thời điểm hiện tại phía biên kịch vẫn chưa trả lời và dự định sẽ phản hồi vào thứ sáu tới Liên minh các nhà sản xuất phim đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan tới những vấn đề chính mà các biên kịch đưa ra. Trong đó, các hãng phim đã đưa ra phương án đáp ứng nhu cầu của Hiệp hội Biên kịch Hollywood về lượng nhân viên truyền hình tối thiểu. Đề xuất mới được cho sẽ là trao cho những người tổ chức dự án quyền hạn đáng kể để thiết lập quy mô nhân viên, bổ sung ngân sách cho chương trình và các dự án phim. Chưa dừng lại ở đó, Liên minh các nhà sản xuất cũng đáp ứng yêu cầu của biên kịch về tính minh bạch hơn đối với dữ liệu lượng người xem trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, đề xuất này không buộc phải bồi thường cho những dữ liệu. Và đó là những tin tức thời sự tiếp theo chúng tôi cập nhật và truyền đến quý vị và các bạn trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Những tin tức vẫn sẽ được Võ Nam cũng như là thu thảo cập nhật và gửi tới quý vị ở những phần sau của chương trình ngay bây giờ thì chúng ta cũng chúng tôi cũng mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả giấu tên có đuôi số điện thoại là 619 có gửi tặng người bố của mình ở uh, ca khúc Ba kể con nghe và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được uh, uh, giúp cho quý vị thính giả này sẽ gửi tặng ca khúc này đến người bố của mình một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua sự thể hiện của Dương Trần Nghĩa mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe Ba kể con nghe. <cười> Ngày
5: xưa ba bé hơn đàn, nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. nó lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé ơn biết bao nhiêu vẫn lướt trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười Trời khi ta không hay nên ba tập chơi trong. Đôi chân lâu lắng run run. Đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi bao nhiêu năm lặng lẽ bà vẫn hay cười bà ước mơ thật nhiều bà khát khao thật nhiều bà yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông chăm sóc con.
6: Sống, luôn tồn tại luôn vững trái vì mình là thân trai vì con được còn dài và phải cố gắng khổ luyện miệt mài thì mới có thể thành tài Yeah và đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la dù may anh nghèo khổ đến đâu thì cũng được rối trà dù là vẫn và dù là đắng cay hay là trắng tay giấy rách cả dư lấy lệ để viết nốt nhạc lên đấy dù cuộc sống có khốn khó dù dòng đời có sóng gió thì con hãy
5: bao điều cho ước mơ của mẹ cho nỗi đau của mẹ ba yêu con biết
2: Và các quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Ba Kể Con Nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua giọng ca của Dương Trần Nghĩa và hy vọng rằng là món quà âm nhạc này đã được chuyển đến uh, tới quý vị thính giả là số có số điện thoại là 619 đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn Ngay bây giờ hãy cùng ngoay, cùng nhau quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay
1: Dạ vâng thưa quý vị, phần thời lượng tiếp theo của chủ động Hà Nội trưa nay xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục FM96 Travel. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến Quảng Bình để khám phá dòng suối Mọc Hoang Sơ tại đây quý vị nhé thưa quý vị nằm ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh suối nước mọc với vẻ đẹp hoang sơ đã thu hút rất nhiều người tìm đến đây để khám phá đến quảng bình ngày nay thì bên cạnh các địa điểm nổi tiếng như là động phong nha kẻ bàng hay là hang sơn đòn dành cho những ai thích mạo hiểm thì suối nước mọc cũng giống như một điểm nhấn của du lịch khám phá thiên nhiên ở đây sẽ vừa nhẹ nhàng vừa xanh mát Nằm cách thành phố Đồng Hới chỉ khoảng 2 giờ chạy xe thôi thưa quý vị, suối nước Mọc chính là một trong những điểm đến hấp dẫn của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
2: Vâng ạ, theo tiếng địa phương thì Mọc có nghĩa là Mọc, ý là chỉ là Mọc từ dưới lên. Ừ. Suối Mọc sẽ được cho là những cái cột nước phun lên từ lòng đất tạo thành dòng suối hòa vào dòng sông chảy. Dựa vào những cái lượng nước phun trào từ dưới lòng đất lên mà những nhà địa chất cho rằng dòng suối này chính là khởi nguồn của hệ thống hang động khổng lồ nằm sâu trong những vạch đá. Tại đây thì khu du lịch sinh thái suối Nước Mọc đã được khánh thành với những nỗ lực thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình. Suối Nước Mọc sở hữu một khu rừng nguyên sinh với hệ thống động thực vật phong phú, điển hình như là những cá thể gỗ nhiệt đới, hoa lan rừng hiếm có.
1: Có một điều đặc biệt ở đây nữa đó là dù là mùa đông hay là mùa hè, dù là trời nắng hay là trời mưa đi chăng nữa, thì dòng suối này vẫn có một màu nước xanh ngọc bích bắt nguồn từ hệ thống sông ngầm bí ẩn chảy trong lòng các dãy núi đa phôi, chảy ra với nhiệt độ chỉ khoảng là 20 độ C thôi thưa quý vị không gian của núi rừng sẽ đem đến cho du khách những khoảnh khắc thư thái này gọt bỏ muộn phiền và cảm nhận được sự tươi mát trong lành của thiên nhiên và ngoài ra thì ở đây cũng có một số những cái hoạt động vui chơi sẽ giúp cho du khách có thêm nhiều trải nghiệm hơn ví dụ như là chèo thuyền kayak câu cá hay là đu dây Du lịch suối nước Mọc lý tưởng nhất đó là từ tháng 3 cho đến tháng 5 Lúc này thì thời tiết ở Quảng Bình mát mẻ, thuận lợi cho các trải nghiệm vui chơi Và bởi vì là ở đây là khu du lịch sinh thái và tránh làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như là cảnh quan nơi đây Cho nên là quý vị lưu ý có một điều ở đây đó là hàng quán ở suối nước Mọc khá là hạn chế quý vị nhé Chúng ta có thể mang theo một số đồ ăn nhẹ Tuy nhiên là hãy nhớ là mình dù là mang theo đồ ăn gì đi chăng nữa Hãy nhớ là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong khu du lịch này quý vị nhé
2: Vâng ạ, và đó là một hướng dẫn của chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về suối nước mọc, một địa điểm du lịch thú vị mà quý vị có thể ghé tới để tham quan nếu có dịp chúng ta đến với mảnh đất Quảng Bình. Và ngay bây giờ chia tay cùng với FM96 Travel, hãy cùng với chúng tôi đến với những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây ăn quả đặc sản như là cam canh, bưởi diễn, nhãn chín muộn, nhàu hạ đen. Việc đưa công nghệ cao vào phát triển cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô mà còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Hà Nội, góp phần bảo đảm môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân. Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở lớp tập huấn về cải tạo vườn tạp chiết ghép cây sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cùng với đó, sở hỗ trợ các địa phương thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Và hiện tại, nhiều địa phương đã phát triển trồng cây ăn quả, kết hợp với du lịch sinh thái trải nghiệm, cho hiệu quả kinh tế cao và đồng thời mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp thủ đô.
2: Trong những năm qua, nông dân huyện Trương Mỹ đã tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó tăng thu nhập và tạo thêm việc làm ổn định cho nhiều lao động của địa phương. Tổng đàn giáo dục gia cầm của huyện hiện có 13.400 con trâu bò, 202.000 con lợn, và 6,3 triệu con gia cầm. Toàn huyện có 583 trang trại chăn nuôi. Do chú trọng phòng chống dịch bệnh nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm. Thời gian tới, huyện tập trung thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nông sản sạch, tiếp tục phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao, tăng cường xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Trương Mỹ giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, huyện chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi nhằm tạo đầu ra ổn định cho các chủ trang trại, gia trại, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.
1: Thưa quý vị, phát triển hạ tầng thương mại là một trong những nội dung hết sức quan trọng được đề cập trong đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ và là nghề trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai đoạn năm 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trong thời gian tới, huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục củng cố phát triển hệ thống các chợ truyền thống sẵn có trên địa bàn các xã trọng tâm là chợ dân sinh hạng 3 bán lẻ, lựa chọn kỹ các điều kiện để phát triển một số chợ đầu mối bán buôn nông sản gần các trung tâm tiêu dùng lớn, huyện cũng sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới cửa hàng mua bán truyền thống, thành lập một số những hợp tác xã thương mại dịch vụ nhằm thực hiện dịch vụ đầu vào cho sản xuất và tổ chức đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho các chủ thể, nhất là người nông dân. Trong kế hoạch từ nay đến năm 2025, huyện Phúc Thọ sẽ tổ chức đầu tư xây dựng mới 7 chợ trung tâm xã gồm chợ Thượng Cốc, chợ Liên Hiệp, chợ chợ Trạch Mỹ Lộc, chợ Xuân Phú, chợ Vân Hà, chợ Vân Nam, chợ Thanh Đa và đồng thời tập trung kêu gọi tổ chức doanh nghiệp tham gia phát triển 6 siêu thị và một trung tâm thương mại mua sắm cấp vùng nhằm thúc đẩy giao thương giữa huyện và các địa phương lân cận.
2: Dịch vụ đọc trộm tin nhắn được quảng cáo rầm rộ công khai trên các trang mạng xã hội, song các chuyên gia đánh giá đây thực chất là chiêu trò mang tính lừa đảo người dùng là chủ yếu chỉ cần nhập dòng chữ đọc trộm tin nhắn trên công cụ tìm kiếm, lập tức xuất hiện hàng chục nhóm với hình thức công khai và bán công khai. Nhiều hội nhóm có số lượng thành viên khá lớn, có nhóm lên đến 100.000 thành viên. Để vào được nhóm thì người tham gia sẽ phải trả lời câu hỏi liên quan đến quy tắc giao dịch. Trong quá trình mua bán hai bên sẽ phải thông qua quản trị viên để phòng tránh các hình thức lừa đảo điện tử gây nguy cơ mất tài khoản, mất thông tin cá nhân. Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn Ngoài ra, cảnh giác với yêu cầu cài đặt phần mềm, đặc biệt là phần mềm trên hệ điều hành Android, không cấp quyền truy cập tất cả các ứng dụng của ngân hàng, thuế hay bất kỳ cơ quan nào khác nếu không yêu cầu người dùng quyền này. Ngoài ra, hạn chế đăng nhập tài khoản của mình trên những thiết bị lạ, không nên để chế độ lưu mật khẩu tự động, kiểm tra thường xuyên nhật ký hoạt động để biết có hoạt động nào bất thường trên tài khoản của mình hay không. Không nên để lộ công khai số điện thoại, email và hình chụp chứng minh nhân dân dùng để đăng ký Facebook, Zalo trên tường, trang cá nhân hoặc bất kỳ đâu. Thận trọng với những trào lưu mới nổi trên Facebook mà yêu cầu click vào những đường link hoặc sử dụng ứng dụng nào đó mà không đáng tin cậy. Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Lan Hương thực hiện mà chúng tôi cập nhật chuyển đến quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng mới nhận được một thông tin từ bộ phận kỹ thuật của chương trình Một yêu cầu âm nhạc đã được quý vị thính giả yêu cầu gửi về cho chương trình ngày hôm nay Ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đón nghe ca khúc này Qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Tâm trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình
4: nhâm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mãi ngói thơm đâu Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ cốm sữa về Thank you. bên
7: trong mình nội oan khuất của người cha anh hùng bạc mệnh, cậu bé viên thừa trí vẫn không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã.
3: được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bao bọc từ những thuộc hạ trung thành của cha như viên sùng hoán và bát tý viên hầu trưởng môn phái hoa sơn, cậu bé ngày nào đã dần trưởng thành.
7: tưởng chừng cuộc đời cứ như vậy trôi đi. Nhưng trong một lần tình cơ phát hiện cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa, cuộc đời cậu đã hoàn toàn đổi khác. Trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ, phái thạch lương của Ôn Gia Bảo.
3: Cũng từ đây, mọi ẩn khuất năm xưa lần lượt được phơi bày. Ôn Gia Bảo và Kim Xà Lang Quân hạ tuyết Nhi có ân oán gì, viên thừa chí sẽ xử trí ra sao trước tình cảm của Ôn Thanh, người con gái tội nghiệp của Kim Sà Lang Quân, vị sư phụ chưa từng biết mặt của chàng và A Cửu, con gái của Sùng Trinh, kẻ đã trực tiếp hạ lệnh sát hại cha chàng.
7: Tất cả sẽ được sáng tỏ trong 30 tập phim Bích Huyết Kiếm, phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: quý vị đang quay trở lại với truyền động hà nội trưa cùng với võ nam và thu thảo chúng ta đã vừa cùng nhau khám phá một địa danh Ở phần trước của chương trình đó là suối Mọc ở Quảng Bình Ngay bây giờ thì cũng có một cái thắc mắc Ở trong Võ Nam Đó là chúng ta đi du lịch Quảng Bình Thì chúng ta sẽ mua những cái gì về làm quà Và liệu rằng ở Quảng Bình Sẽ có những cái đặc sản gì ấn tượng Để chúng ta có thể chọn mua Thì trong tiểu mục tiếp theo của chương trình Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Về những đặc sản Quảng Bình Mà nếu có dịp quý vị đến mảnh đất này Nhất định phải thử
1: dạ vâng thưa quý vị đến với quảng bình thì bên cạnh chúng ta tham quan những di tích lịch sử này những danh lam thắng cảnh ở đây thì quý vị cũng hãy nhớ là mình mua những món quà đặc sản về cho người thân hoặc là bạn bè ở nhà của mình để cùng thưởng thức nữa quý vị nhé và món ăn đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu ở đây đó chính là khoai dẻo từ lâu thì quảng bình đã là điểm đến thu hút du khách bởi cảnh vật thiên nhiên đẹp hùng vĩ cùng với rất nhiều những trải nghiệm thú vị À, tuy nhiên thì không chỉ có vậy đâu thưa quý vị, mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió này sẽ còn rất nhiều món đặc sản ngon mà chúng ta nhất định phải mua về làm quà nếu có dịp ghé nơi đây. Là một món đặc sản lạ mà quen thì khoai dẻo được làm từ khoai lang sấy khô, à, thế nhưng lại được biến tấu siêu lạ miệng và trở thành món quà vặt được rất nhiều người yêu thích. Cách thưởng thức chọn vị nhất đó là chúng ta nhâm nhi vị ngọt dẻo của khoai cùng với chén trà xanh nóng hổi. Vị ngọt bùi, dẻo thơm của khoai kết hợp với vị đắng nhẹ nhàng của trà Sẽ tạo nên một dư vị khó quên ờ, Cách thưởng thức đó phần nào cũng biểu hiện cho tâm hồn của những người Quảng Bình Đó chính là từ tốn và bình dị Và nếu như chúng ta muốn tìm mua khoai dẻo chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm Thì nên mua loại khai đóng gói, có ghi rõ nơi sản xuất, ngày ghi sản xuất và hạn sử dụng Và trước khi mua thì chúng ta nên kiểm tra xem là ở Khoai dẻo đó thì có màu sắc và độ mềm dẻo như thế nào Rồi là có màu men cánh rán, khô giáo bề mặt khoai láng bóng hay là không có mọt bám vào hay không Và hiện nay thì ở Quảng Bình có rất là nhiều những cơ sở sản xuất hiện đại Cũng sử dụng túi hút chân không để đóng gói khoai dẻo Để giúp cho những du khách đến đây du lịch Chúng ta có thể đem gói khoai dẻo này về làm quà một cách thuận lợi và dễ dàng hơn
2: và ạ bọn nam cũng đã có dịp để thưởng thức cái món đặc sản này rồi à, thế nhưng mà cái món này được biết tới với cái tên thông dụng hơn đó chính là khoai gieo à, khoai gieo quảng bình à, một cái món đặc sản rất là nổi tiếng ở đây chúng ta cũng có thể gọi là khoai gieo khoai dẻo rồi đấy tùy vào cái cách gọi của chúng ta thôi thế nhưng mà bọn nam tin rằng đây là một đặc sản mà quý vị nên thử tiếp theo đó thì ở quảng bình còn có một nơi chuyên làm bánh tráng mè sát nổi tiếng đó chính là làng nghề truyền thống tân an Thế nên là bánh tráng là một gợi ý tiếp theo mà chúng tôi gợi ý cho quý vị Bánh tráng mè sát Tân An có hai loại bánh là bánh dày nướng và bánh mỏng để cuốn ram uh, Loại bánh này thì có vị dễ ăn và giá thành hợp lý Nên được rất nhiều du khách lựa chọn để mua về làm quà tặng cho người thân và bạn bè uh, Có một lưu ý cho quý vị và các bạn đó là bánh đủ nắng là loại bánh vừa khô vừa dai dậy mùi thơm của gạo của mè đen, bánh quá nắng thì sẽ bị khô giòn và dễ vỡ, ngược lại, bánh mà thiếu nắng thì sẽ không có mùi thơm, bị ỉu và dễ bị hỏng khi bảo quản. Theo đó thì khi mua chúng ta hãy cố gắng là chọn kỹ một chút. Ừ. Có thể tham khảo ý kiến của những người thân bạn bè của mình ở mảnh đất này để có thể mua được những chiếc bánh chất lượng nhất có thể cơ nhé
1: Bên cạnh khoai dẻo thì uh, hay là bánh tráng thì mắm rút cũng chính là một món quà tiếp theo mà quý vị có thể lựa chọn Rút biển có rất nhiều ở vùng ven bờ biển Quảng Bình Và rồi dào nhất đó là từ tháng 7 cho đến tháng 9 hàng năm Khoảng thời gian này đây thưa quý vị Rút tươi khi mà mang đi phơi khô, trải qua nhiều giai đoạn chế biến tỉ mỉ Thì sẽ tạo ra một món ăn lạ miệng và đó chính là mắm rút Một hộ rút muối đạt chuẩn sẽ có độ mặn vừa phải không quá loãng hoặc là quá đặc sẽ có vị ngon ngọt, ngọt đằng sau vị mặn mà của muối mùi thơm thoang thoảng đậm đà không tanh hôi có độ dẻo và nhuyễn đều mang màu sắc đỏ tươi của con ruốc sống và có một điều mà mọi người sẽ cần lưu ý ở đây Đó là móng ruốc sẽ có mùi à, Vì vậy mà khi mà chúng ta mua Thì sẽ cần phải được đựng trong những chai nhựa hoặc là lọ nhựa Đóng kín nắp và cuốn băng keo Để đảm bảo là cái món quà này nó không tỏa mùi Khi mà chúng ta đem lên những cái nơi đông người Ví dụ như là xe khách hay là những chuyến xe có đông người qua lại quý vị nhé
2: Vâng ạ, đặc sản tiếp theo nữa ở uh, của Quảng Bình Làm quà rất phù hợp đó chính là tỏi tía ở Quảng Bình Tỏi tía thì có ở nhiều nơi, không chỉ là một gia vị quen thuộc mà còn là một vị thuốc quý cho sức khỏe. Thế nhưng mà loại tỏi tía ở Quảng Bình thì lại có một cái những cái đặc điểm riêng mà quý vị nên lựa chọn khi mà gửi tặng để làm quà cho bạn bè người thân của mình. Đặc sản này thì được nhiều người tiêu dùng đánh giá khá cao về chất lượng, tỏi sẽ có mùi đặc trưng hơi cay nồng. Có tác dụng ngăn ngừa điều trị những bệnh như là ung thư, tiểu đường Tỏi tía ở mảnh đất Quảng Bình đặc biệt thơm và mang lại những nguồn giá trị dinh dưỡng cao Do thổ nhưỡng cũng như là những đặc điểm điều, điều kiện khí hậu địa lý ở nơi đây Quý vị có thể lựa chọn tỏi tía quý vị nhé
1: Dầu lạc cũng là một gợi ý khá là thú vị Dầu lạc được chế biến từ 100% hạt lạc được ép nguyên chất, không phẩm màu, không chất phụ da Rất tốt cho sức khỏe và đây cũng chính là một món quà mà quý vị có thể lựa chọn để đem về tặng cho những người ở nhà. Khi mà mua dầu lạc phong nha thì quý vị sẽ cần phải chọn địa chỉ mua đặc sản Quảng Bình uy tín đảm bảo chọn được những sản phẩm chất lượng. Ờ, thứ hai đó là khi sử dụng dầu lạc hay là bất cứ những loại dầu nào khác Thì quý vị cũng không nên chiên đi chiên lại quá là nhiều lần Bởi vì quá trình này sẽ khiến cho vitamin A, vitamin E có trong dầu lạc bị biến chất Không chỉ không tốt mà còn có hại cho cơ thể Thì về nội dung này thì ngay buổi chiều hôm qua thôi Trong chuyển động Hà Nội chiều thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị rồi Tiếp theo đó là dầu lạc nguyên chất có mùi khá là lạ so với các loại dầu mà chúng ta vẫn thường sử dụng Do đó thì nếu bạn không thích mùi này có thể cho dầu lạc lên bếp đun sôi nhỏ lửa. Sau đó thì thêm một chút nước sôi để nguội rồi mới cho hành tỏi hoặc là thực phẩm vào. Như vậy thì dầu lạc sẽ không còn mùi và cũng sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của món ăn nữa. À, và có một lưu ý nho nhỏ như thế này, đó là nếu như quý vị muốn tặng dầu lạc phong nha cho người thân hay là bạn bè thì chúng ta Tốt nhất là nên hỏi trước xem là họ có bị dị ứng với các loại hạt hay không quý vị nhé Bởi vì là sẽ có một vài những người mà họ bị dị ứng với đậu này, lạc hạt Và khi mà sử dụng những loại dầu này thì cũng sẽ gây ra một vài những cái biểu hiện dị ứng nghiêm trọng Ví dụ như là nổi mẩn, khó thở Và trong khi mà chúng ta gửi tặng một món quà và không phù hợp với họ như vậy Thì rõ ràng là cái món quà đấy, cái giá trị tinh thần cũng như là tình cảm nó cũng đi xuống rất là nhiều đúng không ạ
2: dạ vâng ạ và đó là những chia sẻ của chúng tôi gửi tặng đến quý vị những đặc sản để chúng ta có thể ghé tới mảnh đất quảng bình và chúng ta có thể mua về làm quà cho bạn bè người thân của mình bây giờ thì những giai điệu của ca khúc quê ơi qua giọng ca của thanh tài cũng đã vang lên rồi hãy thư giãn một ít phút trước khi cùng với chúng tôi đến với những giai điệu tiếp theo quý vị nhé.
6: Mãi. anh nói rằng quê ở mãi trong tim quê là nơi có cánh có bay lạ trên những cánh đồng lúa đã trổ bầu thương lắm quê nghèo đời xa nắng thương mẹ tôi vai gây tóc bạc cả một đời gánh nặng nuôi con mẹ rủ anh bằng câu vì giọng quê ra nơi cứ nặng mài Lòng ta quên là nơi tôi giữa bên cạnh vòng tìm du hơi hơi động mại trong ta nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu thương bên nhau ta về về. Amin ah, hey.
2: quý vị thân mến bây giờ là 11 giờ chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với truyền động hà nội trong buổi trưa ngày hôm nay và chúng ta đã cùng nhau đi qua 60 phút đầu tiên của chương trình bây giờ thì sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo chúng tôi sẽ được cập nhật và gửi tới quý vị
1: Thưa quý vị, chiều qua Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi đội trở về từ vòng chung kết World Cup nữ năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngành văn hóa thể thao và đặc biệt là những cô gái kim cương đã trở về nước trong vòng tay ấm áp sự chào đón của người hâm mộ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào xúc động khi quốc kỳ quốc ca của Việt Nam lần đầu tiên được kéo và vang lên tại một kỳ World Cup bóng đá nữ, Thủ tướng Biểu Dương đánh giá rất cao tinh thần thi đấu, đoàn kết quyết tâm cao, công hiến hết mình của đội tuyển, nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đội tuyển đã chiến thắng chính mình, chiến thắng với tinh thần thể thao cao thượng và đã làm tất cả những gì có thể làm được. Các nữ cầu thủ có thể nhỏ bé về thể lực nhưng không hề lép vế về mặt tinh thần, về ý chí nghệ lực. Nhắc lại câu tục ngữ, thất bại là mẹ của thành công, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả có thể chưa được như mong muốn, nhưng quan trọng là chúng ta đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý về chiến thuật, về chuyên môn, kỹ thuật, về thể hình thể lực trong thi đấu, để bóng đá nữ phát triển rộng và sâu. Thủ tướng nhấn mạnh cần phải có những giải pháp mang tính chiến lược, căn cơ lâu dài, đồng bộ toàn diện. Chiến thắng sẽ nâng tầm niềm tin và chúng ta sẽ chiến thắng nếu có niềm tin ngay cả khi chưa chiến thắng
2: thưa quý vị chiều qua tại hà nội đã diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các phó bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát biểu tại buổi lễ ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng cho biết lớp học này giành được sự quan tâm đặc biệt của thường trực ban bí thư các đồng chí trong ban bí thư giảng viên của lớp học là các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ các bộ trưởng đã dành tâm huyết cho lớp học Trao đổi với các học viên về các vấn đề trong thực tiễn đặt ra, nhất là giải pháp đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tại các địa phương trước hết là nửa cuối nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết sẽ đề nghị ban tổ chức lớp học có tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả tổ chức lớp học, đồng thời phản ánh đầy đủ kiến nghị của các học viên, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, phối hợp thực hiện để phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương trong thời gian sắp tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng qua lớp học, các học viên sẽ có thêm những kinh nghiệm quý, những giải pháp để vận dụng sáng tạo giải quyết khó khăn thách thức tại địa phương mình, thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng 13.
1: Liên quan đến vụ giải cứu cháu bé bị bắt cóc, vào ngày 15 tháng 8, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen, biểu dương ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Long Biên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết chiến công của lực lượng công an có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, xứng đáng là niềm tin yêu của nhân dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng thời gian tới, lực lượng công an thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thủ đô nhằm kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân trong vụ việc giải cứu cháu bé bị bắt cóc, bộ công an đã quyết định tặng bằng khen cho một tập thể bốn cá nhân thuộc công an thành phố hà nội.
2: Cũng trong chiều qua, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng quyết định tặng bằng khen cho bốn tập thể năm cá nhân thuộc công an thành phố hà nội, trong đó bốn tập thể gồm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng tham mưu, phòng kỹ thuật nghiệp vụ và công an quận long biên năm cá nhân được khen thưởng gồm thượng tá cao văn thái phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trung tá nguyễn minh quang đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp cướp giật tài sản phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thượng úy trịnh tuấn phong đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thiếu tá đoàn bá thành đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận long biên trung úy nguyễn thành long đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận long biên
1: Ngày hôm qua tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến vai trò của gia đình dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo báo cáo của Hội Khuyến học, giai đoạn năm 2016-2021, mô hình dòng họ học tập đã vượt 16,51% chỉ tiêu đề ra. Chứng tỏ sự đón nhận và tham gia rất tích cực vào thực hiện mô hình học tập, công tác khuyến học, khuyến tải, xây dựng xã hội học tập. Đây là điểm mạnh nổi bật trong phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ, coi khuyến học, khuyến tải là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dòng tộc. Vì vậy mà con cháu trong nhiều dòng họ đã phát huy truyền thống tổ tiên, coi trọng sự học và đã thành đạt. Chính vì vậy vai trò của dòng họ hết sức quan trọng trong khơi dậy giá trị dân tộc và giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp các giải pháp nhằm phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò của gia đình, dòng họ trong giáo dục truyền thống hiếu học, hình thành phát huy những nét đẹp văn hóa và giá trị văn hóa trong điều kiện đời sống mới. Hội thảo cũng là cơ sở quan trọng để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu lồng ghép mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập vào bình xét gia đình văn hóa, tổ ấp văn hóa.
3: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc. Hãy thính giả thân mến, vừa rồi là giọng ca của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm với ca khúc tiếng Việt đã được chuyển đến quý vị và các bạn. Bây giờ thì hãy quay trở lại với những tiểu mục tiếp theo của chương trình để chúng ta cùng đến với tiểu mục ăn gì hôm nay để có thể khám phá những món ngon mỗi ngày quý vị nhé. À, có thể nói rằng trong điều kiện thời tiết bây giờ thì cái nắng nó cũng không quá là gây gắt nữa rồi ừ. và mùa thu cũng đã bắt đầu trớm rồi. À, những cái món ăn thanh mát, những món ăn mang lại chúng ta cái cảm giác mà nó không quá là khó ăn nó rất là dễ ăn, thanh mát, hiệu quả có thể mà mang lại những cái ờ Tác dụng nhất định trong quá trình chúng ta bảo vệ sức khỏe nữa là một trong những cái lựa chọn tuyệt vời để có thể chúng ta lựa chọn trong những cái ngày thời tiết như thế này. Và mướp là một loại uh, rau quả phổ biến mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Vừa có thể uh, cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ không chỉ thanh mát dễ ăn mà lại có tác dụng giảm cân rất là tốt
1: Dạ vâng đúng là như vậy thưa quý vị, quả mướp là một loại thực phẩm rất phổ biến trong mùa hè của nhiều gia đình Và mặc dù là ở thời điểm hiện tại đã giao mùa sang thu rồi, tuy nhiên là mướp vẫn được bán rất là nhiều Các món ăn từ mướp cũng dễ chế biến, tiện lợi, ăn ngon, giàu dinh dưỡng Và đây không chỉ là một thức ăn ngon mà đây còn là một vị thuốc tốt trong y học dân gian, giúp thanh nhiệt, làm mát huyết giải độc, chữa ho An thai cũng như là thông sữa Và đặc biệt là đối với những người mà chúng ta muốn giảm cân Thì mướp là thực phẩm tuyệt vời Giúp cung cấp nước, chất sơ và vô cùng ít calo Để giúp chúng ta cảm thấy nhanh no và no lâu Hàm lượng chất sơ dồi dào trong mướp có thể làm giảm cảm giác đói Cũng như là thèm ăn và từ đó có thể giảm cân an toàn Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thì quả mướp có chứa nhiều nước, các vitamin B1, B6, B2, rồi là vitamin C, lipid, canxi, phosphor, sắt, beta carotin rất nhiều những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và chúng ta ăn mướp không sợ tăng cân quý vị nhé bởi vì lượng calo cung cấp từ mướp vô cùng thấp mướp có phần thịt quả mềm giàu chất sơ tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa và đó là một vài những thông tin về những chất dinh dưỡng có trong quả mướp mà chúng ta vẫn ăn thường ngày và thu thảo thấy mọi người thường chế biến mướp theo nhiều loại nhiều cách khác nhau ví dụ như là mướp xào giá đỗ này rồi là canh mướp nấu với thịt bằm. À, tuy nhiên là ngoài những cái món cơ bản như vậy thì mướp còn có thể được chế biến thành rất nhiều những món ăn đặc sắc khác nữa và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu.
2: Không biết là mướp có phải là một cái loại thực phẩm mà thu thảo thường xuyên sử dụng hay là thích sử dụng nó không nhỉ?
1: Dạ vâng có ạ Tất nhiên là có rồi Và đặc biệt là trong mùa hè Thì việc mà chúng ta ngại ăn những cái món khô cứng Thì việc lựa chọn những cái món ăn mà nhiều Vừa mềm này Vừa dễ ăn Thì mướp cũng chính là một sự lựa chọn tuyệt vời Và tôi vẫn thường hay đưa vào thực đơn hàng ngày của mình
2: Tôi cũng thế Tôi cũng khá là thích cái hương vị của mướp Thế nhưng mà Cá nhân tôi thì chỉ biết mỗi một món đó là mướp hương xào thịt thôi Và cái cách làm cái món này cũng rất là đơn giản Chỉ với một quả mướp hương, một ít thịt vai lợn Một ít hành tím, hành khô, hành lá và một ít gia vị thôi Tôi sẽ thường làm là sẽ gọt vỏ, rửa sạch Sau đó sẽ bổ miếng hoặc là thái lát xéo quả mướp ra Thịt lợn thì tôi sẽ thường thái miếng vừa ăn rồi ướp với một ít gia vị để khoảng 10 phút cho thấm. Ừ. Sau đó thì uh, hành tím hay là hành lá chúng t- tôi thì tôi sẽ uh, thái mỏng và cắt khúc ra. Cái công đoạn nấu thì chắc là cũng ở đâu thì cũng giống nhau thôi Sẽ cho dầu ăn vào chảo đun nóng rồi hành tím phi thơm Tiếp theo là cho thịt lợn vào xào chín Khi thịt chín thì sẽ cho mướp và xào cùng nêm gia vị Mướp vào chín tới thì tắt bếp, rắc hành lá và một ít tiêu vào đảo đều là được đấy Cách chế biến rất đơn giản như thế Không biết là Thu Thảo thường chế biến mướp với cái cách như thế nào?
1: Dạ vâng ạ, ờ, như tôi cũng đã chia sẻ thì tôi thường chế biến mướp theo hai cách đó chính là mướp xào giá đỗ và sẽ cho thêm một chút mề gà và cách thứ hai đó là canh thịt bằm nấu với mướp chỉ có như vậy thôi ạ à. hai món ở cơ bản từ mướp mà tôi thường xuyên hay nấu và cái món tôi hay nấu thì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ với quý vị nhé mướp xào giá đỗ thưa quý vị nguyên liệu chúng ta sẽ cần chuẩn bị từ 1 đến 2 quả mướp hương thực ra thì ở với số lượng nguyên liệu như thế này thì có lẽ là phù hợp từ 1 đến 2 người ăn còn nếu như quý vị chúng ta ăn theo quy mô gia đình khoảng từ ba bốn người trở lên thì mình sẽ cần phải lựa chọn một cái số lượng mướp hơn nó nhiều hơn để phù hợp với số lượng thành viên gia đình mình bên cạnh đó thì giá đỗ này hành lá hạt nêm dầu ăn rồi là hạt tiêu cách làm cũng vô cùng đơn giản đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải làm sạch mướp rồi chúng ta nạo sạch vỏ rửa sạch bổ đôi hay là cắt lát xéo như thế nào tùy từng gia đình theo tôi thì cắt như thế nào cũng được chúng ta nấu thành món ăn là được rồi ạ giá đỗ nhặt dễ rửa sạch để ráo nước sau đó chúng ta bắc chảo lên bếp quý vị nhé đun nóng dầu ăn rồi là cho mướp vào xào trên lửa to khi mà mướp bắt đầu chín tới rồi thì mình cho ra đỗ xào chung và nêm gia vị vừa ăn tiếp tục đào đều cho giá đỗ chín rồi là thêm hành lá vào tắt bếp cho ra đĩa hoặc nếu như chúng ta muốn cầu kỳ hơn hay là có thêm những chất dinh dưỡng thì quý vị cũng có thể làm theo cách của tôi đó là cho thêm một chút bể gà vào nó cũng sẽ có thêm một chút hương vị cũng như là nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa
2: Vâng ạ, và đó là những cái cách mà chúng ta thường xuyên chế biến món ăn này Có một cái cách với một cái cách chế biến khác nữa Quý vị cũng nên thử, đó là mướp xào ếch ạ Khá là lạ liệu... tôi vâng. thì chưa được ăn ờ à, Tôi nghĩ là tôi trước giờ tôi chỉ thấy là ếch nấu với những loại thực phẩm khác như là Măng uh, Đúng rồi, ừ. ếch xào măng hay là một số loại uh, chế biến khác nữa Thế nhưng mà mướp xào ếch cũng là một cái uh, gợi ý Quý vị nên thử biết đâu lại uh, cảm thấy uh, chúng ta thích món ăn này thì sao ừ. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ có chắc chắn rồi mướp hương và ếch làm sạch cùng với những cái loại gia vị như chúng tôi cũng chia sẻ ở phía trên hành tím, hành lá và những gấy gia vị cần thiết khác. Cách làm thì sao? Chúng ta sẽ gọt vỏ rửa sạch và cắt mướp từng miếng vừa ăn. Hành lá sẽ thái khúc, ếch thì làm sạch chặt miếng vừa ăn. Chúng ta sẽ ướp thịt ếch với một ít gia vị khoảng 15 phút. Đặt chảo lên bếp đun nóng dầu ăn cho hành tím băm nhỏ vào phi thơm, sau đó cho ếch vào xào lửa to cho đến khi thịt ếch chín lúc này thì cho tiếp mướp vào để xào nêm nếm gia vị và mướp chín thì thêm hành vào đảo rồi tắt bếp tôi thấy cách làm khá đơn giản đúng không thu thảo
1: dạ vâng chính xác như vậy thực ra là ai cũng sẽ làm được thôi thưa quý vị tiếp theo đó là mướp nhồi thịt nguyên liệu ở đây chắc chắn chúng ta cần phải chuẩn bị mướp hương rồi, thịt xay này, giò sống, hành tím một củ, mộc nhĩ, hành lá, gia vị hạt tiêu. Ờ, cách làm đầu tiên vẫn là chúng ta làm sạch mướp, sau đó thì chúng ta dùng thìa khoét ruột, mộc nhĩ ngâm cho nở, rửa sạch thái nhỏ, hành tím băm nhỏ, hành lá cũng thái nhỏ. Chỗ đều thịt xay, giò sống, mộc nhĩ, gia vị, hành tím này, hành lá, một chút hạt tiêu và chúng ta ướp trong khoảng thời gian từ 10 cho đến 15 phút cho gia vị ngấm đều vào thịt. Sau đó thì mình dùng thìa Múc hỗn hợp thịt nhồi vào khúc mướp mà chúng ta đã quét ruột rồi đó Cho mướp đã nhồi thịt vào sừng hấp ở Đun sôi nước hấp trên lửa vừa Cho đến khi chín mềm là chúng ta đã có được Một món ăn tiếp theo từ mấp đó chính là mướp nhồi thịt rồi thưa quý vị
2: vâng ạ. Và đến đây có một cái món ăn nữa mà tôi quên mất không nhớ tới Tại vì cái món này tôi cũng thường xuyên nấu và thường xuyên ừ. ăn Đặc biệt là mẹ tôi rất hay nấu món này Đó chính là canh cua mướp rau đay mỏng tơi Chắc chắn là tôi tin là Thu Thảo cũng như quý vị cũng đã từng ăn qua món này rồi cách chế biến cũng đơn giản thôi mướp hương một quả cua đồng rau đay và mồng tơi cách làm chúng ta cũng sẽ nạo sạch vỏ rửa sạch và thái mướp ra theo miếng vừa ăn rau đay mồng tơi rửa sạch và thái nhỏ cua đồng thì làm cho sạch và giã hoặc say rồi lọc vừa đủ lấy nước nấu canh cho nước cua vào nồi nấu để lửa nhỏ cho đến khi nước cua kết tụ lại thành những viên riêu thì chúng ta sẽ cho gia vị à, đến khi nồi nước cua sôi thì gạt riêu cua sang một bên cho rau vào trước khi rau gần chín thì cho mướp vào nước sôi đều mướp chín là được và đó là cách làm canh cua mướp rau đay mồng tươi mà cũng là một món ăn khá là quen thuộc nó cũng giống như là uh, mướp xào giá đỗ hay là mướp xào với thịt thôi uh, nó không có một uh, cái gì là Cầu kỳ hay là khó trong ừ. cách làm cả Quý vị hoàn toàn chúng ta có thể làm được
1: Món ăn tiếp theo được chế biến từ mướp Cũng vô cùng phổ biến Canh mướp nấu tôm thưa quý vị Nguyên liệu chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị mướp hương này Tôm tươi, hành tím một củ, hành tươi Gia vị dầu ăn Cách làm đó là chúng ta làm sạch mướp ở Tôm cắt dâu, lột vỏ Lấy phần chỉ đen trên lưng Rồi sau đó mình rửa sạch ướp với một chút gia vị Hành tím băm nhỏ, hành lá rửa sạch Và thái nhỏ Chúng ta cho dầu ăn vào nồi đun nóng, cho hành tím vào phi thơm và cho tôm vào, xào cho săn thì cho nước vừa đổ vào rồi đun sôi một lúc và sau đó thì mình cho mướp vào quý vị nhé. Chúng ta nêm thêm một chút gia vị như thế nào cho vừa ăn vừa phù hợp với khẩu vị gia đình mình là được. Chúng ta đợi nước canh sôi thì thắt bếp, múc ra bát và rắc một ít tiêu cũng như là hành lá lên là chúng ta đã có ngay một bát canh mướp nấu tôm vô cùng ngon rồi.
2: Vâng ạ Và nếu chúng ta muốn chế biến mướp theo một cách khác nữa uh, Thanh đạm hơn một tí Hãy thử với canh mướp nấu dơm và đậu phụ uh, Xin lỗi quý vị nấu với nấm dơm và đậu phụ Chúng ta sẽ sử dụng một quả mướp hương uh, Nấm dơm sẽ sử dụng khoảng tầm 100g thôi ừ. uh, Đậu phụ thì chúng ta có thể sử dụng 1 hai miếng Tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta uh, Chúng ta có thể sử dụng uh, thịnh nước xương hoặc là nước dùng gà Để tăng thêm cái vị ngọt, vị béo cho nước dùng của mình Cách làm thì cũng vẫn là rửa sạch và thái miếng mướp vừa ăn Nấm rơm chúng ta sẽ phải ngâm với muối rửa sạch quý vị ạ Đậu phụ sẽ cắt miếng nhỏ vừa ăn Cho nấm đậu phụ vào nồi và cho thêm một ít nước dùng đun sôi Nêm gia vị rồi cho mướp vào nấu chín là được Chúng ta đã có được một bát canh mướp nấu nấu, nấu với nấm sơm và đậu phụ vô cùng hấp dẫn
1: Và một cách chế biến tiếp theo ở ừ, được chia sẻ trong ngày hôm nay đó chính là canh mướp nấm nguyên liệu chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị mướp hương này, nấm kim châm, nấm rơm, hành lá, hành tím, gia vị hạt tiêu. ở ừ, cách làm về bước đầu tiên vẫn giống như rất nhiều những món ăn khác được chế biến từ mướp đó là chúng ta cần phải làm sạch mướp, nấm rơm cắt bỏ phần chân nấm rửa sạch cắt đôi, nấm kim châm cắt bỏ chân rửa sạch để ráo, hành lá, hành tím thái nhỏ. chúng ta cho dầu vào nồi đun nóng phi hành cho thơm rồi cho nấm rơm vào nồi rào chín, đổ nước Nồi đun sôi, cho mướp hương và nấu khoảng từ 2 đến 3 phút, rồi cho nấm kim châm vào, đảo đều, rồi nấu tiếp khoảng từ 1 đến 2 phút nữa rồi chúng ta tắt bếp. Và như vậy là rất nhiều những món ăn được chế biến từ nấm, có thể là từ món canh nẻ món rào, cho đến món mặn đều có đúng không ạ? Và với một thực đơn vô cùng phong phú và nhiều như vậy thì có lẽ là nếu như một ngày nào đó mà quý vị chúng ta đang băn khoăn là không biết mình nên chế biến món gì từ mướp đây thì có thể mở lại chương trình ngày hôm nay trở động Hà Nội trưa để chúng ta tự lựa chọn một trong những cách chế biến ở đây quý vị nhé
2: Vâng ạ và thế nhưng mà có một cái uh, Điều mà Võ Nam luôn băn khoăn Đó là à, tôi cũng khá là thích ăn mướp Và tự tin ừ. là nhiều quý vị thính giả cũng như thế Thế nhưng mà để chọn làm sao những quả mướp tươi ngon này Hay là chọn uh, Cái cách chọn mướp như thế nào cho nó phù hợp Thì tôi vẫn đang băn khoăn một tí Có biết là Thu Thảo có những cái bí kíp nào đấy Có thể chia sẻ với uh, Võ Nam Cũng như là quý vị thính giả không ạ
1: Dạ vâng, thực ra là cái bí kíp đầu tiên và cũng duy nhất mà tôi muốn chia sẻ đó là mùa nào thức đấy. Đầu tiên muốn ngon và an toàn thì chúng ta cũng phải lựa chọn một cái loại rau hay là hoa quả phù hợp với cái mùa của nó nữa. Ví dụ như là mùa hè hoặc là thời điểm giao giữa hè và thu này thì vẫn còn rất là nhiều mướp. Và đây cũng chính là mùa mướp đấy ạ. Thì chúng ta ăn mướp vào khoảng thời gian này thì mướp nó sẽ đều ngon và đều an toàn nữa. Và đây cũng chính là một trong những bí kíp mà tôi, nếu như có ai đó hỏi thì tôi sẽ cũng đều chia sẻ như vậy và ngoài ra thì trong chuyển động Hà Nội trưa nay chúng tôi cũng đã cập nhật được một vài những cái cách chọn mướp ngon và an toàn cũng xin được chia sẻ tới quý vị đầu tiên đó là chúng ta hãy quan sát kỹ phần cuống mướp xem là thấy vẫn còn chảy nhựa tươi xanh và không có vết thâm đen là những quả tươi ngon mới hái những quả có phần cuống bị héo thâm đen là những quả già và ăn không ngon quý vị nhé và ngoài ra thì chúng ta chọn những quả có chiều dài trung bình không quá dài cũng không quá ngắn quả mướp tươi ngon sẽ có các đường vân rõ ràng trơn mịn và đều nhau
2: Và hy vọng rằng là những chia sẻ của chúng tôi, chia sẻ với quý vị cũng giúp quý vị có thêm được một ít những thông tin để quý vị có thể có cho mình những cách chế biến cũng như lựa chọn những thực phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe. Ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với Không gian âm nhạc trước khi chúng ta cùng với cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình. Mời quý vị cùng nghe một bản matchup cười đi thôi anh ơi qua giọng ca của Linh Hương, Du Lim Trần và Anh Thư. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: Đôi môi mỏi thắm nồng mà em mừng hồng em chưa lấy chồng thì về anh chồng anh chưa có ai tương lai rộng dài nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ngơ Thông thôi anh sẽ mở lời. Đừng ngại ngần có tên theo đi. Đừng ngại ngần có tên anh đi. Đừng ngại ngần có tên, tên nhau ơi. đi mình cưới nhau đi.
4: Chân chắc gì trong mắt
0: anh đây. Chân chưa gì vơi anh đây. Này Ngày kết phải hơn hôm nay mình cưới nhau mà. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên Xói biết anh là trai ngoan, anh không có đam mê dạo trẻ cờ bạc lâu lâu tết nhất thì uống được vài lon, còn em là tiểu thư kêu xa đại cát, mình như là mắm giúp mà chấm với xoài non. Anh có đồng lúa, anh có Vân trầu, có thêm hoa sâu để em nuôi thêm cá, có cái vườn hoa ở cạnh vườn cà, cho em về trồng thêm rau thêm giá. trước chiều, chiều ngồi nhìn dòng sông nước chảy, nhằm nhi tổ yến nghe nhạc đem vô chân chờ gì nhiều yêu anh là hết sảy, em mời hoa hồng cũng không bằng em đâu.
3: đừng quên lắng nghe chương trình podcast đọc truyện đêm khuya trên sóng của đài Hà Nội lúc 22 giờ tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé
7: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website Hà Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe. <cười>
1: Thưa quý vị quay trở lại với làn sóng của Truyền động Hà Nội chiều nay. Phần thời lượng tiếp theo sẽ dành cho dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội. Thưa quý vị, cách đây tròn 60 năm, 1000 thanh niên thủ đô đã lên đường hưởng ứng phong trào vận động thanh niên thủ đô xung phong tình nguyện đi xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa miền núi do Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và Thành ủy Đoàn Thanh niên Lao động Hà Nội phát động. Họ đã viết nên những câu chuyện đẹp trong giai đoạn đất nước xây dựng, củng cố, phát triển ở miền Bắc, chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ giải phóng miền Nam và khơi dậy truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ thanh niên thủ đô tiếp bước, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần. Những chàng trai, cô gái sinh ra giữa thủ đô vốn chưa từng làm việc nặng nhọc, vậy mà khi lên miền núi khai hoang, xây dựng các nông trường, họ phải làm việc chân tay, khó khăn gian khổ và cả những mất mát. Gác bỏ quyền lợi riêng tư, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần. Họ, những người cựu thanh niên sung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô và hành trình công hiến của họ là một dấu son để những học sinh thanh niên thủ đô tiếp bước với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào của đất nước.
2: Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông tư số Xin lỗi quý vị vừa ban hành thông báo số 15 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công công chức viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó căn cứ kết quả vòng một kỳ thi tuyển, hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập 706 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 ghi tuyển dụng công chức viên chức khối cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Tại vòng 2, các thí sinh sẽ thi theo hình thức phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi là ngày 19 tháng 8 năm 2023, vào thứ bảy. Địa điểm thi là trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội, số 220 đường Láng, quận Đống Đa. Hội đồng tuyển dụng đề nghị thí sinh dự thi có mặt tại địa điểm thi trong khoảng thời gian từ 8 đến 11 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2023 để đối chiếu thông tin cá nhân, theo dõi thông tin về ca thi, giờ thi và nghe giải đáp hướng dẫn những thắc mắc đến việc thi tuyển. Ngoài danh sách thí sinh và kết quả vòng 1, Hội đồng tuyển dụng đồng thời công bố cụ thể nội dung tài liệu ôn tập vòng 2 được chia theo 25 nhóm ngành.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chiều qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các vấn đề về hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu EC đối với thủy sản. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, quyết tâm cao nhất nhằm gỡ thẻ vàng Iuu, đồng thời cấu trúc lại ngành thủy sản, đẩy mạnh nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi, giữ gìn chữ lượng và tính đa dạng sinh học trên mỗi vùng biên hay khu vực đánh bắt, để tháo gỡ những vướng mắc đối với các sản phẩm xuất khẩu. Ngoài việc siết chặt đầu vào, ngành thủy sản sẽ cần tập trung vào ba trụ cột trong kinh tế biển là khai thác, nuôi trồng, bảo tồn. Mục tiêu đề ra là đến năm 2030, số khu bảo tồn biển phải chiếm 6% diện tích mặt biển, bên cạnh đó cần thay đổi cách quản trị, phát huy vai trò của Hiệp hội Ngành hàng. Về phía, các địa phương sẽ cần phải chủ động đối thoại để tìm hướng hỗ trợ cho ngư dân, nâng cao năng lực, kỹ năng đi biển cũng như trách nhiệm của ngư dân, đẩy mạnh công tác giám sát, tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn hàng của doanh nghiệp
2: bộ công thương vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác thông tin thị trường xúc tiến thương mại phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước trong giai đoạn hiện nay thời gian vừa qua tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp khó lường đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến tiêu thụ và xuất khẩu gạo của việt nam chỉ thị mới của bộ công thương nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về niêm yết giá đầu cơ găm hàng định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm thị trường cho xuất khẩu gạo, bảo đảm cung cầu gạo ở thị trường trong nước. Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo. Chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Có đuôi số điện thoại là 312 với yêu cầu âm nhạc ca khúc Tắt nước đầu đình, một sáng tác của Đào Duy Anh. Và ngay bây giờ hãy cùng với ở chúng tôi lắng nghe ca khúc này qua giọng ca của Linh Ly. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
0: Hôm qua anh thắp nước đầu đình
2: Hôm qua anh thấy em một mình. Hôm qua em đi ngày qua
0: xóm. Anh gọi vào em Mà. ơi đi xe em làm thân. Nó thật là em đẹp không cần chút song phấn. À. Em đẹp như là một bài dân ca. Thật ra anh cố thần bỏ áo lại nếu em có nhặt được thì cho
4: anh xin nha.
6: em nằm để, để chẳng em đeo, giúp cho con tâm tin treo con năm tiền cưới lạiè
4: buồn
0: anh có tình quên chiếc áo áo anh quên chiếc áo anh có tình quên chiếc áo áo anh quên
6: chiếc áo tình tình có tình có tình có hôm anh ta bước đầu khúc nối hai làng mình họ là họ ta không nơi nào mà đẹp bằng quê ta. Vắng người anh đứng đó hát ca. Nắng lên nóng quá anh cởi áo ra. Từ áo anh để sấp chị đường tà và anh làm gì có biết kiếm ở đâu ra. Em thì có thể không chút xong thắng, nhưng sự một
0: ngày cũng là điều anh thích. sẽ ăn thì coi thể chạy nắng nhưng biết đâu được con tim anh vẫn cầu trên. Anh không thể nào hát giạt sến được tự chế linh nhưng mà dừng ca thì anh có thể thử. Áo anh làm quên lại trên cành em đi ngang có thấy nhặt rụm anh được chứ để anh không gặp sẽ còn gặp
4: cho nữa.
6: Giáo một quả giúp chiều em nằm để chẳng em đôi chẳng em đeo giúp cho con tấm tiền treo con nắm tiền cưới lại đèo buồn tao.
4: không giờ anh sẽ trả con khi lây chồng anh sẽ giúp cho giúp em sôi con lặn béo một quả diều tăm giúp em chiều em nằm để chẳng em đắp đôi.
0: Chịu áo áo anh có tình, quên chiếc áo. Hey anh vô tình
6: vô tình vô tình, hay anh có tình có tình có tình, tình, ý anh vô tình vô tình vô tình. Hey anh có
0: thật có tình có tình. Hiểu hey, chuyện hey, không chơi đôi chân đất kia, và con người nơi đây họ chẳng thạo xe. Có khi nào ta nhặt được chút duy nghe, có khi nào ta trở thân thân mặc xe. Vị nếu không
6: mai đây em lấy chồng anh buồn như con chuồn chuồn kia em thấy không? Không, no. bây giờ anh muốn ngọn lời chiếc anh tặng em cả tấm lòng này em lấy không nói thôi. Không quá tắt nước đâu nhưng mà.
2: Podcast đài Hà Nội, Lưu Hương Blog chiều.
3: Một chương trình khá ấn tượng, mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar phát hành mỗi ngày lúc 18 giờ 15 phút trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc. Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Thu Thảo và Võ Nam để chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, chúng ta đã chớm sang mùa thu rồi, có những cái câu thơ của nhà thơ hữu thỉnh đó là Sương, trùng trình, qua ngõ, hình như thu đã về. Quý vị hãy thử cảm nhận xem ở những cung đường di chuyển của mình, hãy thử ngước nhìn lên bầu trời và cảm nhận những cái làn sương vào buổi sáng sớm hay là những cái nắng vàng giòn tan như mật, cái nắng tươi mà không phải mùa nào cũng có được, chỉ có mùa thu mà thôi. Vậy thì... Thu Hà Nội đã luôn mang một vẻ đẹp khó cưỡng và những cảm nhận âm thầm như thế rồi Chúng ta có nắng nhẹ, gió nhẹ, chúng ta có hương hoa trái quẩn quanh Và mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp và lãng mạn với hương hoa sữa với lá vàng bay Mà còn rất nhiều điều giản đơn và tinh tế khác Và những đặc sản mùa thu Hà Nội là một trong số đó Hãy cùng với Chuyển Động Hà Nội Trương ngày hôm nay khám phá những đặc sản của mùa thu Hà Nội Quý vị nhé
1: Dạ vâng thưa quý vị, nhắc đến đặc sản của mùa thu Hà Nội Có lẽ là một cái tên đầu tiên sẽ luôn hiện lên trong suy nghĩ của nhiều người Đó chính là cốm làng vòng Thưa quý vị, cốm làng vòng từ lâu thì đã trở thành một trong những thức quà đặc trưng Cho ẩm thực mùa thu Hà Nội Hạt cốm dẻo thơm, vị ngọt thanh thanh, nhẹ nhàng giống như sữa non vậy Cốm truyền thống được gói trong lá sen buộc dây dâm nếp nên thoang thoảng mùi hương dễ chịu Từ cốm thì người Hà Thành tạo ra nhiều thức quà khác Góp phần làm phong phú thêm ẩm thực của một thu Hà Nội như là trà cốm, xôi cốm, bánh cốm, chè cốm hay là một món đồ uống gần nhất mà chúng tôi mới chia sẻ tới quý vị trong chuyển động Hà Nội đó chính là bia cốm.
2: Dạ vâng ạ, bên cạnh cốm thì chả rơi cũng là một đặc sản thu Hà Nội quý vị ạ. À. Chắc chắn là chúng ta sẽ không thể quên được rồi Mùa rươi thường rất ngắn Vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 Sắp đến rồi quý vị ạ Chả rươi với vị ngọt đậm của thịt rươi Trộn với trứng gà Quyện cùng với vị thanh thanh của vỏ quýt Hương thơm của lá gừng lá lốt Khiến ai ăn cũng đều phải thèm thuộc
1: Mùa đặc sản tiếp theo của mùa thu Hà Nội Ổi Đông Dư Thu giang những xe Ổi Đông Dư xanh óng thơm thoảng Trên phố phường Hà Nội Khiến bất cứ ai đi ngang qua Cũng sẽ phải hít hà. Được nuôi dưỡng bằng đất màu phù sa ven sông Hồng, ổi đông dư có vị ngon hơn hẳn so với ổi của các vùng khác Ổi đông dư thì không quá là to, quả chỉ cầm vừa tay, tuy nhiên thì lại căng mọng, giòn và ngọt Khi chín, ổi thơm phức, mềm và ngọt lịm kích thích vị giác Hương từ những trái ổi còn nguyên cuống lá đủ điếu tay người mua. Dù có khi chẳng để ăn, ngày nay ổi đông dư có quanh năm, tuy nhiên thì ngon nhất vẫn là vào mùa thu Hà Nội.
2: Vâng ạ. Trong truyền đồng Hà Nội sáng thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị những thức quả của Hà Nội đặc trưng. Ừ. Trong đó có sấu 9. Có thể nói sấu 9 là một đặc sản mùa thu Hà Nội mà ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất trong trái tim của những người yêu thủ đô. Nếu như mùa hè nóng bức có một đi nước sấu chua chua dịu dịu mát lạnh, thì mùa thu hà nội lại chiều lượng khách bằng sấu chín vàng ươm những quả sấu vàng óng như gom hết cả ánh nắng từ đầu hè vào trong vỏ mà chỉ thấy thôi cũng phải chảy nước miếng thòm thèm sấu chín không còn vị chua chát của trái sấu non mà thay vào đó là thứ vị ngọt thanh chua nhẹ rất dễ chịu những quả sấu chín già đanh tứa mật vàng ươm được gọt vỏ cắt xoáy tới đâu là chấm muối ớt bỏ lụng vào miệng thỏa thuê tới đó cái vị ngọt dịu mà trong đó vẫn còn sót lại một chút chua rôn rốt, một chút cay của ớt làm nên một thứ hương vị vô cùng hấp dẫn và món ăn này là một món ăn vặt rất dễ gây nghiện trong mùa thu Hà Nội. Quý vị hãy thử nhé.
1: Thưa quý vị, hồng xiêm xuân đỉnh, quả hồng hay quả thị cũng là những thức quà đại diện cho mùa thu Hà Nội. Trong thức quà ngon đặc trưng của ẩm thực mùa thu Hà Nội sẽ còn có hồng xiêm xuân đỉnh ngọt ngào thơm lừng và chỉ khi thu về thì những quả hồng xiêm da hồng cát mịn thơm ngon ngọt mát ấy mới đúng mùa chín rộ. Ngày nay thì có nhiều người thích sử dụng hồng ngâm bởi vì nó có vị giòn ngọt này dễ ăn. Tuy nhiên thì đối với những gia đình truyền thống hơn thì mâm cúng thắp hương những ngày mùa thu này chắc chắn không thể thiếu được quả hồng đỏ chín mọng. Mùa hồng thì rất là ngắn thôi, chỉ khoảng vài tuần trước và sau lễ trung thu, quả hồng màu đỏ cam tươi rói, giống như là chở cả mùa thu rực rỡ về trên khắp phố phường vậy. Quả có vị ngọt dễ ăn, mềm, thắp hương cũng đẹp, đủ sắc màu trong mâm ngũ quả. Quả thị thì không dùng để ăn mà chỉ để ngửi, dùng hương sắc để làm đẹp cho đời, để lắng nghe được cái dư vị của thu chan hòa trong hương thơm của cây trái gánh thị thơm nồng nàn xuất hiện giữa nội thành giống như một điều hiếm hoi lạ lẫm, thế nhưng cũng đầy hoài niệm gợi mở những ký ức về tuổi thơ êm đềm của mỗi người. Quả thị càng chín thì hương thơm sẽ càng nồng, mùi thơm dịu dịu của quả thị bay xa khiến người ta ngây ngất dễ chịu. À, ngày nay thì để kiếm được một hàng bán thị ở Hà Nội rất khó mà chúng ta thường sẽ phải len lỏi vào những khu chợ truyền thống và thường chỉ bán quanh ngày à, ngày rằm mùng một hay là những ngày đầu thu giữa thu thôi thưa quý vị.
2: Và thật tình cờ hôm nay cũng là ngày mùng 1 đầu tháng 7 âm lịch Và ừ. sáng nay thì sau khi lên sóng ngủ với quý vị ở Truyền động Hà Nội sáng Thì tôi cũng đã có uh, cơ hội được lang thang ở phố phường Hà Nội Để có thể uh, cảm nhận cái không gian của mùa thu Hà Nội rõ ràng hơn Thì uh, đúng là ngày mùng 1 bắt gặp rất nhiều gánh hàng hoa Và đặc biệt là đứng xa hàng... Tôi tưởng tượng rằng là có thể đứng xa tầm 1-2 km Tôi vẫn có thể ngửi thấy được cái mụi thị đấy ừ. Nói đùa như thế thôi Thế nhưng mà uh, đi qua những gánh thị thì khó lòng ai mà có thể kiềm được... Uh, cảm xúc của mình mà rất không thơm, đúng, đúng mà. rồi không nhìn vào mấy cái gánh hàng thị đấy với những màu sắc vàng ươm rất là đẹp mắt ừ. và những ngày này thì quả thị cũng được lựa chọn để có thể bày biện lên uh, mâm cúng của những gia đình để chúng ta có thể thắp hương lên ông bà tổ tiên một loại quả với hương vị rất là tuyệt vời một đặc sản tiếp theo nữa Hà Nội đó là bánh tôm đặc sản của mùa thu Hà Nội trong tiết trời thu thì ở uh, những chiếc bánh tôm ấm nóng là thức quà hấp dẫn người dân và du khách tạo nên dấu ấn cho ẩm thực Hà Nội nổi tiếng nhất là bánh tôm hồ tây. Bạn có thể thưởng thức những chiếc bánh tôm thơm ngon, giá rẻ ở phủ Tây Hồ hoặc là có thể lên những khu phố cổ hàng bồ chẳng hạn để có thể thưởng thức những chiếc bánh tôm đặc sản mùa thu Hà Nội.
1: Cảm ơn thưa quý vị. Tiếp theo một đặc sản của mùa thu Hà Nội. Uh, đặc sản này thì chúng ta sẽ không thể ăn được uh, Tuy nhiên thì để chỉ để ngắm và chỉ để cảm nhận thôi Đó là lá vàng thưa quý vị Thu về thì Hà Nội thay áo mới Sắc lá vàng bay mang đến một cái nhìn lãng mạn hơn uh, Mơn man hơn khi mà qua từng con phố Và đúng là mùa này Khi mà đi dưới những tán cây ở uh, Trên đường Kim Mã này ở uh, Nguyễn Tri Phương Rồi là Hoàng Hoa Thám Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng rồi là Trần Phú, chắc chắn là quý vị cũng sẽ cũng sẽ cảm nhận được mùa thu đang về rồi và phải dừng bước để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp giống như là trên phim Hàn Quốc mà chúng ta thấy là lá vàng rơi đầy khắp con đường vậy.
2: Dạ vâng ạ. Và một đặc sản nữa mà tôi nghĩ là sắp rồi chúng ta sắp uh, có thể được thưởng thức cái đặc sản này rồi và có một số người còn chia sẻ là thưởng thức đến mức bị ám ảnh đấy ạ, đó ừ. là hoa sữa nồng nàn, một đặc sản mà đặc trưng của Hà Nội rồi. ở uh, những cái hương hoa sữa bay dọc khắp phố phường, cái thứ hương thơm thi thì thoang thoảng khi lại ngào ngạt, cộng với một cái tiết thu dịu nhẹ của Hà Nội làm cho du khách càng thêm vấn vương, buổi tối đi bộ trên những con đường hoa sữa nổi tiếng như là đường Nguyễn Du, đường Bà Triệu, đường Quang Trung, đường Nguyễn Chi Phương, quán Thánh, Trần Đại Nghĩa, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh để có thấy để có thể thấy được một mùa thu Hà Nội tuyệt vời. Và còn rất nhiều, rất rất nhiều những đặc sản phố phường Hà Nội nữa mà vẫn Nam nghĩ rằng là có kể mãi cũng không thể hết được. Chúng ta hãy thử thả mình vào mùa thu Hà Nội cảm nhận những thứ đặc biệt này quý vị nhé. Hy vọng rằng là những xúc cảm vừa rồi, những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý vị chúng ta có thể mừng tượng và có thêm những xúc cảm của mình với mùa thu Hà Nội, thủ đô yêu dấu của chúng ta. Ngay bây giờ thì chia tay với những dòng cảm xúc về mùa thu Hà Nội hay đến với những thông tin thời sự tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị.
1: Thưa quý vị thính giả, ngày hôm qua, chính sách thị thực mới nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày, chính thức có hiệu lực. Trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, thu hút khách quốc tế vào sáng ngày hôm qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản mới theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung kế hoạch hành động triển khai nghị quyết số 82 của Chính phủ, chiến lược marketing của du lịch Việt Nam đến năm 2030 và mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Trong đó, việc phát triển sản phẩm du lịch đêm là nội dung được nhiều địa phương doanh nghiệp quan tâm. Các ý kiến đều khẳng định là phát triển du lịch đêm không chỉ góp phần tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà sẽ còn đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, đảm bảo phát triển du lịch một cách bài bản chuyên nghiệp, có quy hoạch, bền vững nhằm định vị thương hiệu du lịch Việt Nam, đặc biệt là coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể, khách du lịch là trung tâm, sản phẩm và hạ tầng là nền tảng, dịch vụ tiên tiến hiện đại là động lực phát triển hoạt động du lịch
2: nhằm quảng bá ẩm thực Hà Nội tới du khách từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại Cung thiếu nhi Hà Nội trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội sẽ tổ chức không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023 không gian được chia thành các không gian trưng bày biểu diễn ẩm thực truyền thống tái hiện những món ăn truyền thống của Hà Nội như bún thang chả cá lã vọng bún ốc nguội xôi phú thượng ôm mai bánh mì vân vân điểm nhấn tại đây là không gian của phở Hà Nội nét tiêu biểu của ẩm thực Hà Thành và một số thương hiệu phở nổi tiếng khác song hành cùng gian hàng ẩm thực và không gian giải trí thưởng lãm các loại hình nghệ thuật làng nghề, chợ quê và các trò chơi dân gian
1: Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, phần đầu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% một năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi rút cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8.
2: Từ hôm qua 15 tháng 8, thông tư số 24 2023 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô xe máy theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Theo quy định đối với xe đã đăng ký biển số trước ngày 15 tháng 8 với biển năm số mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Nếu chủ xe đã làm thủ tục nộp để thu hồi trước ngày 15 tháng 8 thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp mới theo quy định. Những xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông như bình thường.
1: Công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường gần 640 lượt xe khách phục vụ người dân dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Cụ thể bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và bến xe Mỹ Đỉnh tăng cường 298 lượt. Dịp này, công ty cổ phần bến xe Hà Nội cũng kiến nghị sở giao thông vận tải cấp khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để phục vụ công tác tăng cường xe giải tỏa hành khách trong dịp lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Theo dự báo của công ty, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này sẽ tăng mạnh. Lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt là những tỉnh thành có điểm tham quan du lịch.
2: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những thời lượng phát sóng của chợ động hà nội buổi trưa ngày hôm nay và chúng tôi cũng sẽ phải tạm thời chia thay quý vị để nhường sóng cho những chương trình khác trên sóng của m chín sáu và hy vọng là chúng tôi đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn qua một trăm hai mươi phút trực tiếp vừa qua ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà my Hos võ nam thu thảo thư ký lan hương cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện hy vọng là sẽ gặp lại quý vị vào khung giờ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay những giai điệu của ca khúc phố không mùa qua giọng ca của buổi anh tuấn sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: rất nhanh mùaang hôn
4: đây gió mùa muốn sát bên nhau
5: để